1: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo y como siempre les voy a estar acompañando durante esta próxima hora Estamos arrancando un nuevo programa de Data Universitaria Radio Este espacio donde te informamos de todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario Así es, estamos arrancando este programa número 16 de Data Universitaria en este año 2021, esta es nuestra segunda temporada con este ciclo radial, Eh, así que realmente muchísimas gracias. A todas las emisoras, a todas las radios de toda la República Argentina que comparten este ciclo radial. Por supuesto, gracias a todas y a todos que están ahí del otro lado, como siempre. Invitarlos de paso a que nos sigan a nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, arroba datauniversitaria y en Twitter, arroba dtuniversitaria. Por supuesto, también se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, nuestro canal de Spotify, donde pueden revivir siempre todos los programas de radio eh, que vamos publicando semana a semana también toda la temporada 2020 eh, este en este programa es un programa muy interesante muchos temas eh, diferentes entre ellos eh, programa también con muchas voces diferentes de diferentes partes de la argentina así que los invitamos a que se queden a que compartan con nosotros esta próxima hora y antes de arrancar me gustaría contarte algunas noticias que puedes encontrar en nuestro sitio Y bien, ahora sí paso a contar algunas de las noticias que puedes leer en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar durante toda la semana. Por ejemplo, la Universidad Nacional del Chaco Austral abre inscripción a carreras a distancia destinadas a mayores de 25 años sin título secundario. Este procedimiento se realizará de acuerdo al artículo 7 7 de la Ley de Educación Superior, la 24.521, donde se establece con carácter de excepción la inscripción a cualquier institución universitaria de la República Argentina para personas mayores de 25 años que no posean su título secundario siempre que a través de eh, alguna evaluación, algún examen demuestren que tienen preparación y experiencia laboral en esa carrera a la que quieren eh, ingresar. Las inscripciones en la UNCAUS van a estar abiertas eh, desde este 17 de mayo, desde el lunes 17 de mayo hasta el 31 de mayo de 2020. 21. Aprueban proyecto de investigación de la Universidad Nacional de Hurlingham sobre el uso del cannabis medicinal. Este lunes 17 de mayo el Ministerio de Salud de la Nación a través de la resolución 1439-2021 publicó en el boletín oficial la aprobación de un proyecto de la Universidad Nacional de Burlingame para investigar el uso del cannabis con fines terapéuticos. Nosotros hablamos con el director del proyecto de este proyecto de investigación y en un rato vamos a estar compartiendo esta entrevista. Eh, también eh, hemos compartido una, una nota, un informe que nos facilitó, que, que escribió Alejandra Reich, quien es coordinadora general del programa UBA Verde, también coordinadora de la red UaGais, la red de universidades argentinas para la gestión ambiental y la inclusión social, con quien hablamos hace algunas semanas atrás de la ley Yolanda, escribió una nota que compartimos en el sitio web luego de que eh, se haya dado la sanción definitiva en el Senado Nacional al proyecto de ley de educación ambiental integral, en el cual también se crea la estrategia nacional para la sustentabilidad en las universidades argentinas. Así que pueden encontrar esta nota en nuestro sitio web que se llama Tenemos ley de educación ambiental integral y una estrategia nacional para la sustentabilidad en las universidades argentinas. Es el título de esa nota que pueden y los invitamos a que la lean investigadores de la Universidad Nacional de Quilmes conformarán un laboratorio en el Hospital El Cruce el Centro de Excelencia de Medicina Translacional que corresponde al Hospital El Cruce eh, el Hospital Néstor Kirchner de Florencio Varela adjudicó y aprobó el proyecto para la conformación de un nuevo laboratorio que había presentado el Centro de Oncología Molecular y Translacional de la Universidad Nacional de Quilmes que está relacionado al cáncer colorrectal y otras patologías gastrointestinales el ecosistema SIU recaba información sobre accesibilidad y discapacidad para las universidades. El Sistema de Información Universitaria SIU y la Red Interuniversitaria de Discapacidad, ambos dependientes del Consejo Interuniversitario Nacional del SIN, coordinaron la inclusión de criterios sobre accesibilidad y discapacidad en los formularios del ecosistema SIU a fin de integrar las distintas construcciones, realidades y requerimientos con mirada federal. Ciudad de Buenos Aires lanza becas federales de intercambio con 15 universidades de todo el país. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó una convocatoria de becas federales de intercambio en conjunto con 15 universidades de todo el país para promover la movilidad de estudiantes y el intercambio cultural entre las provincias argentinas de cara al segundo cuatrimestre del año 2021. La Universidad de Río Negro creará un nuevo centro universitario PYME. El Ministerio de Desarrollo Productivo y la Universidad Nacional de Río Negro anunciaron una inversión de más de 8 millones y medio de pesos para la creación de un centro universitario PYME que brindará servicios a las empresas provinciales de las cadenas de valor frutícola, turística, cervecera, vitivinícola, maderera y minera para potenciar las exportaciones provinciales nacen en la universidad nacional del litoral dos nuevas empresas de alta tecnología se trata de Infira S.A. que se propone avanzar con el grado de madurez de un método de mejoramiento vegetal que tiene el potencial de convertir a las plantas en más productivas resistentes al estrés y resilientes y Biosinática S.A. que busca el desarrollo de fármacos para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas como el parkinson o el alzheimer mejorando significativamente la calidad de vida de los pacientes por último, te cuento que el gobierno nacional solicita a universidades convocar a profesionales itinerantes de la salud para reforzar el sistema de salud. A partir de esta situación epidemiológica generada por la pandemia del COVID-19, el Ministerio de Salud de la Nación solicitó la colaboración de las universidades nacionales para convocar a profesionales de la salud vinculados a medicina, enfermería, kinesiología y emer- emergentología con el propósito de fortalecer las capacidades cuantitativas y cualitativas de los sistemas Sanitarios de diferentes jurisdicciones de la Argentina. Estas fueron algunas noticias que puedes encontrar en nuestro sitio web que puedes leer toda la semana en datauniversitaria.com.ar. Ahora sí, arrancamos este programa, este decimosexto programa en el que vamos a atender, como te decía, hablamos con el investigador de la Universidad de Bullingham sobre el proyecto de investigación de cannabis. Eh, también en un ratito te voy a estar compartiendo lo que hablamos con una docente de la Facultad de Informática de la Universidad de La Plata sobre eh, la creación del de manual de ciencias de la computación para docentes de la educación obligatoria también Hablamos del lanzamiento del diploma de posgrado sobre cannabis, regulación y políticas de drogas en la Universidad Nacional de Quilmes. Y también eh, sobre el final vamos a hablar de internacionalización de la educación superior en el marco de la pandemia. Todo esto en este nuevo programa de Data Universitaria Radio que arrancamos de esta manera.
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones. Todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras, visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Vamos ahora sí a compartir la primera comunicación de este programa eh, porque esta semana, como te decía, eh, hablamos con eh, la docente e investigadora de la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata eh, sobre la creación de este manual de ciencias de la computación. Se trata de Claudia Queiruga, quien conformó este equipo eh, que tuvo a cargo eh, la creación de este manual, en este caso para docentes de escuelas secundarias del de segundo nivel. Así que compartimos esta entrevista que hicimos con Claudia Queiruga docente de la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata
2: Bueno, este es un proyecto que
3: mm, nació más o menos en el 2016 que se hace a través de de un convenio que nuestra universidad, así como tres universidades más eh, del país, firmamos con la Fundación zadowski que es un, una, digamos, un organismo adentro del Ministerio de Ciencia, eh, Tecnología e Innovación de la Nación, es decir mediante una convocatoria que hace la que hace la fundación Chadoque las universidades públicas que trabajaban en estos temas este nos, digamos es una convocatoria abierta a la que nosotros nos presentamos porque ya veníamos digamos teníamos como bastantes antecedentes veníamos trabajando en esta cuestión de llevar la informática a la escuela no era un tema de interés del grupo nuestro del INTI que siempre estuvimos como como pensando que era un, una disciplina que debía conocerse en la escuela y que debía trabajarse en la escuela desde aspectos este, más de, de los contenidos de la informática en sí no como 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 disciplina este, y bueno así que nos convo- finalmente nos convocamos ya de esta convocatoria nos convo- nos, nos este, presentamos este, tuvimos la digamos, la suerte de de, sal- de ser seleccionados en esta en este concurso y bueno y ahí empezó nuestro trabajo que fue un trabajo articulado con con la Fundación SADOC, que digamos de donde se Recortaron los contenidos porque la informática es un, un campo del saber, digamos, amplio, donde uno tiene que decir, bueno, qué, qué eh, este contenido sería interesante en un principio llevar a la escuela... Este, y bajo qué didáctica también no porque también hay que pensar cuál es la didáctica de esos temas no estamos en, en el campo profesional no estamos en la facultad sino cómo hacemos este, cómo cómo transformamos cómo traducimos esos conocimientos en, en temas que sean de interés para la escuela no y para los jóvenes, así que bueno, ese fue el proceso y um, esta convocatoria tenía como como cuatro ejes siempre en la construcción de manuales de ciencia de la computación pero destinado a docentes de, de diferentes ciclos de la educación obligatoria es decir, estoy hablando de primaria y secundaria este, se, se organizó como en cuatro manuales uno destinado a primer ciclo de la primaria otro a segundo ciclo de la primaria lo mismo para la secundaria, primer ciclo de la secundaria y segundo ciclo de la secundaria, nosotros este ya veníamos como teniendo más trabajo en la escuela secundaria, así que nuestra presentación fue para el segundo ciclo de la escuela secundaria, así que bueno, eso fue como el inicio y bueno, comenzó el proceso, se, se hicieron lo, lo que te contaba al principio, como uno, un recorte de temas, ahí se le qué temas íbamos a a trabajar, eh, eh, también con qué materiales, ¿no? con qué herramientas los íbamos a poner en la práctica, y bueno, así fue como como el, el comienzo de, de un proceso que fue bastante largo, eh, los manuales se terminaron de publicar en diciembre eh, del 2019, más o menos, o un poquito antes, y bueno, eh, lo que va a pasar es que, bueno, se van a presentar formalmente.
1: Uh-huh. Eh, bueno, estos cuatro manuales como decía, son, eh, perdón son cuatro los manuales que, que forman parte de esta, de esta convocatoria con otras tres universidades la Universidad de Córdoba, la Universidad de Quilmes y la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, uno podría creer que este trabajo eh, es en el marco de la pandemia pero en realidad, como decía, viene de, de, hace, de hace mucho tiempo del año 2016 y llega justo en este contexto donde la educación obligatoria, la educación básica está atravesada por la tecnología, por la informática, por la computación, ¿no?
3: Y sí, la verdad que sí. Este, como te decían, el, el, nuestro grupo en, el, en la Facultad de Informática, en el INDI, este, venimos trabajando en ese tema desde hace bastante tiempo. O sea, desde como. Fuimos como teniendo diferentes enfoques, trabajando con docentes, trabajando con estudiantes, tenemos proyectos de extensión este, sobre un poco esta cuestión no de, de llevar la informática, dar a conocer la informática en la escuela, porque en realidad, eh, eh, aunque hay... Como eh, eh, es heterogéneo, es bastante diverso, pero como disciplina la educación obligatoria no está en la informática, quizás hay algunas materias vinculadas al uso de software. Claro. Eso distinto a Eh, pensar la informática como campo del saber, como campo de... qué se puede construir con la informática, ¿no? ¿Qué hay detrás de todos los algoritmos que uno puede decir que nos rodean, ¿no? Con con los que estamos continuamente interactuando. ¿Qué pasa por detrás de eso? Bueno, eh, estamos... y un poco lo que vos decías, ¿no? En este momento estamos totalmente mediados con la tecnología digital. Todo lo que hacemos eh, en general, ¿no?, en, este, en estos momentos está mediado por la tecnología digital, entonces eh, eh, consideramos que, que está bueno que en la escuela y desde edades tempranas se sepa cómo es ese funcionamiento, claro. lo que pasa cuando uno... Este, no. Deja información o completa un formulario, por decirlo en términos así como más prácticos, o completa, deja información o vota o en una red social, uh-huh. o este, digamos, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando detrás de eso? ¿Cómo son los algoritmos que recolectan esa información? ¿Para qué sirve esa información? Uh-huh. Este, entonces, creo que un poco lo que vos decís, eh, en este momento, eh, Quizás hasta puedes llegar a ser como más oportunos, ¿no? Los manuales y poder entenderse que eh, quizás ha habido muchos cambios en estos últimos años en torno a pensar a la la informática en la escuela desde otro lugar. Pero bueno, es todo un proceso que lleva a pensar, digamos, cómo cómo podemos empezar a educarnos en estos temas también, ¿no?
1: Eh, Justamente eh, quería eh, abocarme en esta parte eh, de preguntarle qué es lo que puede aprender eh, un docente de escuela primaria, de escuela secundaria sobre informática, sobre computación, que puede luego enseñar a los niños, las niñas y, y los adolescentes y que tiene una enorme relevancia en el mundo altamente tecnológico e informático al que estamos entrando, ¿no?
2: Claro, nosotros, digamos, como um, hoy
3: comentaba, eh, un, cuando comenzamos este proceso, eh, tuvo que ver primero con hacer recortes de los contenidos, No pensar en los contenidos que podían ser relevantes en este primer manual. Uno siempre piensa que este serían los primeros manuales sí. y después va a haber otros. ¿no? Entonces, eh, ¿qué pensamos que podía ser relevante? Y ahí eh, elegimos... o oh, recortamos o seleccionamos, por ejemplo, el tema de programación, no, eh, que, es, que es un tema, digamos, cómo introducir la programación en la escuela, qué significa programar, quién significa dotar de inteligencia ciertos eh, artefactos, por decirlo de alguna manera. Eh, después, entonces, el tema de programación fue un tema que, que... que que eh, tuvo bastante relevancia en los manuales, ¿no? El eh, pensar en eh, cómo se puede enseñar a programar y qué cosas se podrían programar. Y también eso va aparejado de qué materiales, con qué herramientas los usamos. Eh, o sea, que qué herramientas usamos para llevar eso a la práctica, ¿no? Entonces, eh, bueno, por un lado la programación, después otro tema que también es importante es eh, la. Rep- eh, ¿Qué es la, la información digital? ¿Cómo se representa la información digital? ¿no? ¿Cómo, cómo eh, eh, digamos, toda esa información que nosotros eh, de, eh, dejamos en la red, por decirlo de manera, o en nuestros programas, eh, ¿cómo se codifica? no ¿Cómo se codifica esa información digital? ¿Cómo se codifica el texto? ¿Cómo se codifican los colores, las imágenes? Bueno, eso también, ¿cómo... Es lo que pasa por por detrás, no. Después, este, otro tema que también es relevante es el tema de redes de datos, cómo son las comunicaciones, qué pasa cuando uno está en las redes, eh, la ciberseguridad, la ciudadanía digital, no. Ese es un tema que es muy relevante hoy. Este, en general, es, como decíamos, estamos mediados por tecnologías digitales y las redes sociales cumplen un rol, un rol muy importante hoy en la vinculación de las personas. Y los jóvenes más aún. Entonces, bueno, entender un poco eh, las cuestiones de la privacidad de la información, ¿no? Esos fueron como los temas así relevantes que tocamos y siempre he pensado, los manuales están destinados a los docentes, es decir, en clave son secuencias didácticas que los docentes podrían utilizar en sus clases y además tienen fichas para estudiantes. Claro. O sea, no solamente es el con- tiene por un lado el contenido para los docentes, entonces que les permite llevar adelante o ser una guía, ¿no? A partir de eso construir nuevo material, pero ser una guía de cómo podríamos enseñar determinados temas, es decir, cómo podríamos enseñar a programar. Ahí hay algunas pistas, ¿no? Este, y siempre en términos. Pensando en términos como de indagación, eh, como una palabra que se usa ahí, es de no dar, dar las recetas, sino eh, estimular un poco la experimentación, ¿no? Tirar problemas y ver cómo se pueden resolver de una manera como más holística y después, eh, a partir de eso, decir, bueno cómo todo esto podríamos llevarlo a términos informáticos, ¿no? Esa es un poco la idea del
0: manual. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras, visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: Bien, ahí estaba ¿eh? esta entrevista que compartimos con Claudia Queiruga, docente e investigadora de la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata sobre la elaboración de estos manuales de ciencias de la computación para docentes, de, en este caso, de escuelas secundarias del segundo nivel, que serían de tercer año en adelante. Nos queda mucho por compartir en este programa, en este décimo sexto programa de Data Universitaria Radio, así que vamos a un corte y ya continuamos con más data universitaria radio volvemos con más data universitaria radio en este decimosexto programa del año 2021 de nuestra segunda temporada al aire con este ciclo radial, eh, vamos a dar continuidad al programa compartiendo esta comunicación que hicimos eh, con el, el investigador de la Universidad Nacional de Burlingame, eh, director de este proyecto de investigación sobre cannabis medicinal que aprobó el Ministerio de Salud de la Nación esta semana, eh, así que Compartimos esta comunicación que hicimos con el doctor Paulo Mafia, investigador de la Universidad Nacional de Hurlingham. Bueno, este lunes 17 de mayo, el Ministerio de Salud de la Nación aprobó el proyecto de la Universidad de Hurlingham para estudiar la planta de cannabis y su uso medicinal. Contanos primero cómo fue la confección de este proyecto, cómo surgió y cómo han recibido la aprobación, por supuesto.
2: Bueno, eh, obviamente que la aprobación la hemos recibido con con mucha alegría, porque es el resultado de de bastante trabajo eh, mío como como director del proyecto, pero también hay un equipo de de trabajo atrás, en columnados atrás del doctor Juan Pedrosa, que es el secretario de investigación de de la Universidad de Birmingham, eh, para conseguir la aprobación de los diferentes entes estatales eh, que que se requieren para llevar adelante un, un proyecto de investigación como este en, en particular bueno yo soy investigador de conicet eh, me he incorporado hace muy poquito con lugar de trabajo en la universidad de burlingame eh, pero sigo perteneciendo al, al consejo de investigaciones científicas eh, y como tal soy eh, en, en este sentido tengo un poco la ventaja de pertenecer a una institución que eh, son una de las dos instituciones que están eh, aprobadas por el por el gobierno, para llevar adelante investigación con cannabis, que son Conicep y Inca. Entonces, esas dos instituciones son las que pueden llevar adelante los proyectos de investigación, que es un requerimiento legal en, en todo este tipo de, de proyectos. Yo vengo del área de, de los antimicrobianos. Mi, de, mi área de estudio es el eh, la investigación de nuevos antibióticos, antimicrobianos contra bacterias resistentes a los antibióticos. Y me acerco acá a la al cannabis porque es una planta que, que posee eh, diferente, que produce diferentes moléculas que son muy interesantes de, de estudiar. Algunos cannabinoides poseen eh, eh, actividad antimicrobiana contra diferentes tipos de bacterias. Aunque no es la, la, la actividad más estudiada, eh, el cannabis se viene estudiando desde hace mucho en, en áreas como la epilepsia refractaria y en el área de la neurología. Pero en el área de la microbiología también es incipiente el, el trabajo que se está realizando y es ahí en esa área en donde yo eh, escribí el, el proyecto y, y vengo organizando un poco todo esto. Así que, bueno, sí, es un trabajo multidisciplinario el que hemos, el que hemos presentado.
1: Uh-huh. Eh, quiero preguntarte, porque me, me, me interesó y me quedó resonando, esto de la, la propiedad o la actividad antimicrobiana que podría tener la planta de cannabis. ¿Cómo nos explicarías para que lo podamos entender, sí. aquellos que no somos científicos, esa acti- claro. qué es esa actividad antimicrobiana y cómo esta puede ayudar en la terapia de, de ciertas patologías o, o dolores? ¿no?
2: Claro, el, en realidad... Las plantas, como me decía un profesor allá cuando yo estudiaba en la la universidad, yo soy biotecnólogo, eh, son fábricas químicas. Todas las plantas son fábricas químicas. Producen diversas moléculas, desde muy complejas hasta muy simples. Así que vamos a tener plantas que producen diferentes compuestos, entre ellos el tetrahidrocanabidiol, que es el el que todos conocen como THC, eh, que lo produce eh, el cannabis, pero también produce otros cannabinoides, como el cannabidiol, el cannabidiol es un compuesto que no no, no tiene actividad psicotrópica, eh, también produce terpenos el cannabis, que tampoco tiene actividad psicotrópica, eh, así que produce diferentes moléculas, la, la planta, que tienen diferentes actividades. En particular, a, a mí me interesó el cannabidiol, es una, una molécula, es un cannabinoide, como yo les dije, no psicotrópico, es decir, que no es el que produce el, el efecto que, que todos conocemos eh, de, de, de la droga recreativa. Sí. Eh, y este y este efecto se vio se en, en diferentes, por lo menos hay, ya hay reportes en otros lugares del mundo, eh, con actividad eh, inhibitoria para el crecimiento de bacterias, uh-huh. y, y en algunos casos bactericida Así que bueno, vamos a ahondar un poquito ahí y vamos a ver si podemos, el, el objetivo final va a ser el desarrollo de algún producto de aplicación tópica, es decir, un producto para aplicar sobre la piel, eh, para quemaduras, por pa, para infecciones, producto de quemaduras, para personas con diabetes cuyas... Eh, eh, heridas no son fáciles de cicatrizar y son proclives a, a la infección, eh, uh-huh. o incluso in, infecciones dentro de nosocomios o hospitales que son susceptibles a, a infecciones recurrentes y muchas veces por por bacterias que son resistentes a otros antibióticos.
1: Uh-huh. Bien. El, el
2: problema que hay hoy en día con, con el tema de los antibióticos es que eh, las bacterias se están haciendo resistentes, o ya están, muchas de ellas, eh, ya son resistentes a a la gran mayoría de los antibióticos que disponemos. Ustedes habrán visto que a veces tenemos que utilizar dosis más altas de los antibióticos conocidos, pues las bacterias se hacen cada vez más resistentes, y las bacterias intrahospitalarias, las que están dentro de los hospitales, eh, son extremadamente resistentes y muy, muy difíciles de combatir. Así que no están apareciendo antibióticos nuevos en el mercado, con lo cual es es importante buscar nuevas alternativas, y, y en este caso un fitoterapéutico es una muy buena posibilidad.
1: Uh-huh. Eh, Pablo, tras esta aprobación al, al proyecto de investigación de cannabis en la, en la Universidad de Dulgan ¿cuáles serán los primeros pasos a dar en esta investigación y cuáles son esos resultados que, que se quieren conseguir? que un poco me decías es conseguir este, este medicamento de uso tópico ¿no?
2: claro, bueno, el, el primer paso y el, y el que era más difícil de, de conseguir era la autorización para plantar ...porque digamos, necesitamos la materia prima con la cual trabajar eh, ese, ese era un poco el, el primer eh, el primer problema que teníamos desde la academia, desde, lo, desde la investigación... ...porque en el mercado negro obviamente vamos a encontrar aceites de cannabis... ...vamos a encontrar diferentes productos... ...pero nosotros queríamos tener eh, un, un, un material vegetal eh, registrado, legal... Y que nosotros podamos extraer los compuestos activos eh, sabiendo de dónde proviene. Claro. Entonces, eh, se nos generaba, pues este proyecto yo ya lo venía pensando desde hace tiempo, hace más,
1: un año o
2: dos. Eh, el problema de trabajar con los aceites canali, de, de cannabis que andan dando vuelta en el mercado era que yo no puedo saber de dónde vienen. Puedo sí hacer un análisis para saber qué cantidad de los diferentes cannabinoides tiene, pero... Al otro, si si obtengo un buen resultado con ese aceite, después quiero comprar otro aceite, no sé si me va a dar igual, si me, quién me lo va a vender, digamos no hay no hay control. Digamos, eso es lo que pasa con el mercado negro. Entonces nosotros necesitábamos un, un, un material vegetal, que es lo que ahora conseguimos, que es la, la aprobación para que en la biofábrica, la UNABUR tiene un laboratorio de micropropagación vegetal, en donde está a cargo de la... Eh, licenciada Valeria Rudoy, donde vamos a hacer la micropropagación, es decir, el el clonado de de las plantitas de cannabis que nosotros seleccionemos para tener todas plantitas homogéneas y exactamente iguales en las composiciones de de cannabinoides, donde nosotros podamos después extraer eh, las moléculas bioactivas para la formulación de de las cremas. Y y trabajo también con, con el doctor... Jorge Montanari que hace eh, la parte de formulación es decir, vamos a formular estos principios activos en unos compuestos que llaman nanosistemas, es decir de liberación lenta, para que el cannabinoide vaya liberándose eh, progresiva y lentamente en el sitio de infección para que tenga actividad así que por eso para nosotros fue muy importante la, la aprobación, porque nos permite por un lado plantar trabajar eh, formular y si no, estábamos en el área de drogas peligrosas, no, no, no podi- prácticamente no podíamos trabajar. O sea, era lo mismo que tener, eh, no sé, una droga peligrosa, teníamos que hacer una, una cantidad de co- O sea, era prácticamente imposible Bien, este llevar adelante una investigación como esta si no salía la ley y si nosotros no teníamos la posibilidad de, este, de, de, de plantar nuestro propio...
1: Bien, casi en el mismo sentido, aunque tiene que ver con algo que pasó en otra universidad eh, nacional. Esta semana se presentó lo que es el, la, el diploma de posgrado en Cannabis, Regulación y Política de Drogas en la Universidad Nacional de Quilmes. Y hablamos con eh, un docente que va a estar a cargo de, esta, de este posgrado. Se trata del abogado Luis Osler, eh, que es también uno de los miembros fundadores de la revista THC, asesor legal también de esta revista, con quien pudimos hablar de los detalles de este de este de de esta formación. Así que los dejamos también con esta entrevista con Luis Osler sobre el diploma de posgrado en Cannabis y Políticas de Drogas de la Universidad Nacional de Quilmes.
4: Sí, 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 realmente es un paso muy grande porque es eh, la introducción al mundo académico de temas que hasta este momento no habían sido tratados de esta manera en en la universidad digo de esta manera en forma interdisciplinaria porque existen cátedras existen formaciones existen diplomas específicos dentro del tema médico pero no un diploma eh, de posgrado de 200 horas y que abarque esta esta temática desde desde tantos enfoques diferentes yo creo que inclusive a nivel regional es, es uno de los primeros y no es el primero
1: ¿Qué, qué no puede contar sobre el, el, los temas que se van a tratar en este diploma de, de posgrado que, como vemos, va más allá de lo que tiene que ver con, con los otros que hay que van más por el lado de la salud, lo medicinal, ¿no?
4: Bueno, no, justamente. La idea eh, es, más allá de que se pasa por el lado medicinal, la idea es sí. que a través de los seminarios, que son un seminario histórico jurídico, uno médico, todos los seminarios son de 30 horas horas, menos el de cannabis, que es de 60 horas porque la idea es meterse muy específicamente en el tema de cannabis, Eh, después hay un seminario de investigación y abordaje de temas canábicos y por último un taller de elaboración del trabajo final. Y la idea básicamente es formar y capacitar a quienes discutan, intervengan en la discusión de las nuevas políticas de drogas que ya en el mundo están cambiando. ¿no? Eh, estamos frente a un cambio de paradigma a nivel mundial y entendemos tanto desde CECA como desde la universidad que es necesaria información y capacitación para poder estar a la altura del debate que se viene.
1: Uh-huh. Eh, Luis, eh, usted es uno de los fundadores y asesores legales de de la revista THC, también uno de los primeros abogados en tomar eh, posición con respecto a la ley de drogas y a cómo se ve al al cannabis en este sentido. Primero preguntarle, por un lado, qué lo inspiró a esto. Y después, también, por otro lado, si la movilización de, de la sociedad es la que permite instalar este debate profundamente sobre la política de drogas, el autocultivo, y en algunos casos también, cómo se ve mayormente el uso medicinal de de la planta de cannabis, ¿no?
4: Sí, bueno, a ver, eh, en primer lugar llego a esto desde mi experiencia personal de ya, lamentablemente, ya hace muchos años, (risa) pero lo cierto es que llego desde mi experiencia como funcionario de la justicia en algún momento, pero sobre todo como defensor particular, donde me encontré con un universo de, de personas que vivían, a las que después pude pude a través de la revista eh, ubicar en el contexto de lo que llamamos cultura canábica, que llevan sí. eh, eh, muchas conductas que lejos de ser ilegales son conductas habituales y sin embargo eh, sufrían sistemáticamente la persecución penal. ¿Con eso qué quiero decir? Que bajo la carátula de ley de narcotráfico, lo que fui descubriendo a lo largo del enriquecimiento profesional... Es que bajo esa carátula, en el 90% de los casos, lejos de tener narcotraficantes, teníamos usuarios de sustancias. Y en su mayoría de esos usuarios de sustancias eran usuarios de canal Y las acciones que llevaban a cabo, lejos de ser de comercio o de tráfico de estupefacientes, eran eran acciones comunes en en, en en el ámbito. Esto quiere decir, digo, eh, el cambio de cepas, el cambio de semillas, el uso medicinal, el autocultivo, por ejemplo. El autocultivo perseguido por la justicia, está visto claramente como uno de los mejores ejemplos de reducción de daño y de combate al narcotráfico, porque saca al usuario de esa espera de entrar al comercio ilegal. Eh, Estas cosas que fui viendo me fueron llevando justamente a tomar esta posición que ya tengo desde hace muchos años adoptada, y que sin duda eh, contribuyó a la creación de la revista y sobre todo a que se sostenga... Un medio gráfico, 16 años, este, cuando normalmente la vida útil de los medios es muy corta en este momento, uno busca de diario, sino no encuentra revistas, encuentra otras cosas ah, hoy. Uh-huh. este, Por lo tanto, y sí lo que entiendo que hizo eh, de la revista esto que te estoy diciendo, es el reclamo que obviamente venía de la sociedad y de abajo. Y la aparición del cannabis medicinal. Eh, ...a partir sobre todo del año 2016... ...cuando presentamos a la organización Mamá Cultiva en Sociedad... Eh, ...aceleró muchísimo este cambio... ...fíjate que hasta el 2016 teníamos un fallo de la Corte... que prácticamente no era respetado... ...y en el 2016, en un año, el 2017... ...aparece en el 2016 Mamá Cultiva... ...en el 2017 sale la, idea, la ley de cannabis medicinal... ...que siendo, más allá de que es una ley que tiene muchísimas falencias... Lo cierto y lo, lo novedoso y lo bueno es que coloca al cannabis en, en la categoría de medicina, tratando de la esfera de droga peligrosa y delito. Solo falta que se termine esta contradicción de tener dos leyes que se oponen dentro de un mismo ámbito jurídico. Pero yo creo que no falta mucho para que esto pase.
1: Uh-huh. Eh, justamente en este sentido, bueno, como sabemos, Argentina tiene. Eh, la Ley de Investigación del Cannabis para el Uso Medicinal, la 27.350. El próximo lunes, 24 de mayo, se va a presentar un proyecto de ley para la producción industrial nacional de la planta de cannabis. Y una pregunta que surge inmediatamente con esto es ¿cuánto falta para que el cannabis, la marihuana, como se quiera decir, esté mayormente regulada y sea eh, finalmente legal en nuestro país? ¿Qué cree usted?
4: Yo creo que eh, vamos hacia un camino que es ineludible, sí, que se trata de una cuestión de tiempo y que esos tiempos se pueden acelerar o no. Creo que todo va a terminar y debería terminar en una regulación amplia al estilo uruguayo quizás, eh, o quizás profundizando más todavía. Lo cierto es que lo que entiendo, y justamente vos nombrás la ley, la que se llama ley culpas, hay una ley, también que andan dando vuelta por provincias de Buenos Aires, que es la ley a la que llaman Ley Titiló, también, sí. este que son muy muy interesantes las dos, por supuesto, sí. perfectibles también, pero yo creo que esas leyes, en el momento en el que estamos atravesando, no solo a nivel eh, local, sino a nivel mundial, eh, lo cierto es que, si se tiene en cuenta, la cantidad de empleo, eh, la cantidad de incentivo a la producción, la cantidad de recaudación que puede generar una regulación, yo creo que los tiempos se van a acelerar bastante solamente por la necesidad de reactivar una
1: economía, por ejemplo. Uh-huh. Totalmente. Más allá, por supuesto, que estoy tomando
4: el tema económico como el tema más práctico. Existen uh-huh. razones que valen mucho más que el tema económico, como es el respeto de derechos humanos, el respeto de las garantías, la, ele- la elección de un modo de vida... Eh, la elección de qué manera voy a cuidar mi salud, eh, el respeto de políticas de género, o sea, hay hay muchísimas estadísticas que hablan, por ejemplo, de eh, la criminalización de mujeres, que es, es eh, una problemática muy real y que no está siendo tratada como debería ser tratado. Entonces digo, a ver, me refería a lo económico o para hablar de una cuestión puramente práctica, Yo creo que existen muchísimas otras cuestiones que van más allá de lo económico y que hacen necesaria una regulación.
1: Totalmente. Luis, para volver y, y por último eh, al, al diploma de posgrado que, que acaba de presentar la Universidad de Quilmes, uno de sus objetivos generales que se, que se plantea esta formación es aportar al diseño de una política pública de drogas en el marco de este de, de, del Estado Democrático de, de Derecho. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sería esto? ¿Cómo podemos explicarlo?
4: Y A ver, eh, yo creo que lo que podríamos llamar una política pública impuesta hasta ahora, sí que yo la verdad no la entiendo de esa manera, pero es lo que tenemos, que es lo que fue la prohibición, claramente eh, nos ha llevado a la situación que estamos ahora. Yo hoy comentaba que eh, la, la realidad es que cuando asumimos nosotros la prohibición no teníamos ni un grave problema de consumos problemáticos ni un grave problema de tráfico de drogas. Y hoy, quizás después de varias décadas, tenemos con la prohibición el mayor problema de consumo problemático y el mayor problema de tráfico de drogas. Por lo tanto, es necesario hacer un cambio claro en cuanto a las políticas públicas. Entonces, yo digo que no fue debatida esa política pública porque entiendo que fue impuesta eh, eh, desde un modelo geopolítico que no era el nuestro, esto que te estoy diciendo, ¿no? Digo, adoptamos un modelo que no era necesario aplicar en nuestro país. Y a esto nos trajo. Como en este momento está existiendo claramente un cambio de paradigma, y estas cuestiones deben debatirse, y este cambio de paradigma, a diferencia de muchos otros que han sucedido a lo largo de la historia, es palpable, está pasando, y es una obligación intervenir en esta decisión. Entonces, uno de los ejes del diploma es generar cuadros aptos, cuadros de valor para intervenir en esta discusión, sobre la política de drogas que ya está sucediendo en el mundo,
0: ¿no? Data universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Bien, ahí estaba, eh. ambas comunicaciones que tuvimos con temáticas similares. En primer lugar, eh, lo que hablábamos de este proyecto de investigación sobre la planta de cannabis y su uso medicinal en la Universidad Nacional de Urlingham y este diploma de posgrado en cannabis, regulación y políticas de drogas que presentó esta semana la Universidad Nacional de Quilmes. Eh, Todavía nos queda un bloque, nos quedan algunas cosas por compartir, así que vamos a ir a un pequeño corte y ya continuamos con más Data Universitaria Rangles. Seguimos con más Data Universitaria Radio, ya encaminados al final de este programa, de este decimosexto programa del año 2021, nuestra segunda temporada de este ciclo radial. Como te contaba al principio, vamos a estar hablando de la internacionalización de la educación superior y en este caso vamos a hablar... Con eh, Marina Larrea, quien es coordinadora de Piesi, el programa de internacionalización de la educación superior de la Secretaría de Políticas Universitarias. Eh, Marina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Data Universitaria Radio. Hola, ¿qué tal?
3: ¿Cómo estás, Facundo? Buenas tardes, buenos días a toda la audiencia.
1: Bueno, la Secretaría de Políticas Universitarias presentó hace poco la convocatoria de apoyo al desarrollo de estrategias virtuales para la internacionalización integral. ¿De qué se trata esto? ¿Qué nos puedes contar?
3: Buenísimo. Bueno, es una iniciativa nueva. Está dirigida específicamente a acompañar a los programas de movilidad que gestiona y financia la Secretaría de Políticas Universitarias. Son programas de movilidad particularmente con... Francia, con el Mercosur, con otros países de América Latina, para acompañarlos en este momento en el que las movilidades presenciales, físicas, se encuentran suspendidas, donde aún no tenemos un horizonte de reanudación de viajes y de apertura indiscriminada de fronteras, y por lo tanto les queremos ofrecer algunas herramientas, metodologías, ...y también fundamentos teórico-conceptuales para poder pensar el intercambio académico... ...y sostener esas cooperaciones académicas y científicas a pesar de la suspensión de las movilidades. Y entendemos que la virtualidad en este momento aparece como una aliada estratégica y fundamental. Las universidades respondieron con una rapidez de reflejo citada el año pasado... Enseguida garantizaron el derecho a la continuidad pedagógica de los estudiantes universitarios, pasando toda la oferta virtual a, 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 al, al ámbito, al entorno eh, virtual, perdón, toda la oferta académica al entorno virtual, y entendemos que esto nos genera en el ámbito internacional posibilidades hasta insospechadas. En ese sentido, te cuento a Facundo y le cuento a la audiencia que en Argentina el porcentaje de estudiantes, ...sobre el total de la matrícula estudiantil de grado y posgrado... ...de universidades públicas y privadas... ...que en un año cualquiera tienen la chance de hacer una movilidad internacional... ...es menor al 0,1%. Es decir, en un sistema universitario de más de 2 millones de personas... ...no superamos los 2.000 estudiantes de grado y posgrado... ...por año en términos de movilidad caliente. Y de repente la, la virtualidad ya por supuesto estaba en la agenda de las universidades... ...hacía unos años... ...con la pandemia se precipita... ...y eso cataliza nuevas experiencias... de repente estamos empezando a hablar de intercambios virtuales... ...de democratización... ...de la internacionalización... ...y todo esto viene... ...a, a cuajar en el sistema universitario argentino... ...en un momento en el que está muy muy presente... ...un nuevo paradigma de internacionalización basado ya no tanto en la movilidad estudiantil, física, como vector único de estrategia internacional o de política internacional de las universidades, sino que este nuevo paradigma trae la mirada, la corre de la movilidad y la trae hacia el interior de la universidad. Y comenzamos a entender las estrategias internacionales de las universidades y las políticas internacionales de las universidades como vectores y vehículos de innovación institucional, de fortalecimiento institucional y de beneficiar a toda la comunidad universitaria, esto se llama internacionalización en casa, o también está conceptualizada como internacionalización integral, y uh-huh. bueno, supera ampliamente, por supuesto, los alcances y los beneficios de la movilidad tradicional. Ese es el contexto en, en el que lanzamos la iniciativa y de eso se trata básicamente, de ofrecer más oportunidades y aprovechar, hacer de la crisis, hacer
1: de la necesidad virtual. Uh-huh. Justamente Marina tenía apuntado eh, preguntarte eh, cuál era el rol que había cobrado la, la educación a distancia y la virtualidad en lo que es la, la movilidad internacional. Eh, eh, por, por, esto que, por esto que me contás y, y veo que es una, una importancia eh, muy, una, una realmente muy importante, imaginemos que la virtualidad ha, ha dado herramientas aquí en Argentina, a las universidades, entre universidades aquí en Argentina, imaginemos esto eh, para el mundo, ¿no?
3: absolutamente Yo igual distinguiría educación a distancia de virtualidad como tal. La educación a distancia en nuestro país está regulada y la distinguiría de lo que sucedió el año pasado, que fue, y así lo llaman los rectores y los consejos de rectores en nuestro país, una educación la remota emergencia. para la emergencia, para la, la contingencia. Eh, esto no está regulado, no hay garantías totales de calidad sobre eh, sobre esta educación remota de emergencia, pero lo que sí está claro que tal como ocurrió en Argentina, ocurrió en el resto del mundo, y tenemos un artículo de la Secretaría de Políticas Universitarias eh, donde analizamos a 23 países, y esto se se destaca en, en los 23 países y en todo el mundo, la oferta académica de los sistemas universitarios del mundo se virtualizó, se digitalizó. Es decir, que toda esta exposición, no digo que de manera libre, y gratuita para todo el mundo, pero hay como una especie de democratización del acceso a todo este contenido, y esto nos fuerza en Argentina a repensar nuestros planes de estudio, porque algo que demostró la digitalización el año pasado, es que no necesariamente trajo aparejadas prácticas de enseñanza y aprendizaje innovadoras, sino que más bien se tradujeron o se exportaron prácticas de enseñanza y aprendizaje muy tradicionales, muy conservadoras al ámbito virtual, ¿no? hablamos de Zooms muy largos, clases magistrales, poca interacción, sí. y todo esto tenemos que revisarlo todavía. Y la otra constatación también que tenemos a partir de todo lo que pasó el año pasado es que nuestros planes de estudio suelen ser bastante rígidos de poca actualización o que requieren de reflexiones de muchísimos años antes de poder llegar a una reforma. Todo esto tiene que cambiar. Necesitamos planes de estudio más flexibles, más adaptados al mundo actual, para formar ciudadanos y profesionales mm, más comprometidos con asuntos planetarios. Uh-huh. Por eso educar para la incertidumbre, eh, educar en competencias internacionales nos resulta crucial. Y de eso también trata la iniciativa, no es solo apoyar estrategias virtuales, sino también eh, incorpora una dimensión de internacionalización del currículum, que básicamente tiene que ver con esto, con incorporar una mirada internacional mucho más flexible y mucho menos rígida de competencias internacionales a los planes de estudio de nuestras universidades hoy.
1: Uh-huh. Eh, Marina, me gustaría preguntarte por eh, un, algunos datos de, de, del, del último informe de análisis de movilidad saliente de, de, que, que realizó el Piesi, eh, donde, en el, que, que dice que en el momento que se declaró la pandemia, en el año 2020, cerca de 2.000 movilidades se vieron afectadas debido a, a la suspensión de actividades presenciales, obviamente por, por el avance de, del COVID en, en, en el mundo. Eh, preguntarte, ¿cómo se trabajó con esto en el 2020 y cómo lo están haciendo? ahora.
3: Ok. Eh, teníamos un enorme déficit de registro de la movilidad saliente, la movilidad de entrante está un poquito mejor registrada y medida todos los años de la mano de, del CIU y de toda la plataforma de Araucano, y también con la colaboración de nuestros colegas del Departamento de Información Universitaria, dentro de la Secretaría de Políticas Universitarias, sí. pero lo cierto es que la movilidad saliente no tiene el mismo tratamiento. Por lo tanto, en el momento de declaración de la pandemia, cierre de fronteras y suspensión de vuelos, nos encontramos con una situación en la que debíamos repatriar a estudiantes internacionales argentinos hacia nuestro país y no teníamos los datos de quiénes eran estas personas y dónde estaban. Lo solucionamos eh, con un registro que se armó de manera artesanal, hipofacto, en tiempo real y eh, nos arrojó un resultado, bueno, que indicaba... ...o constataba... ...nos permitiría corroborar... ...lo que ya sabíamos... ...que es que menos de dos mil personas... ...menos de dos mil estudiantes se habían movilizado... ...tuvimos un registro total de mil catorce personas... ...no todas regresaron... ...no todas tenían interés de ser repatriadas... ...repatriamos la mitad prácticamente... ...entre setecientos y ochocientos estudiantes... ...que estaban que habían quedado varados... ...después de la, de la declaración de la pandemia... ...y nos dimos cuenta o a ver, nos dimos cuenta, pusimos en valor lo positivo que es tener datos estadísticos y datos nominales para poder gestionar en tiempo real las situaciones y las contingencias que pueden aparecer. Es por eso que a partir de este año, y y con todo el aprendizaje y las lecciones aprendidas del año pasado, estamos proponiéndoles al sistema universitario un nuevo registro para la movilidad saliente argentina para tener toda la información centralizada en un único lugar, esta información va a ser estadística pero también va a ser nominal, porque necesitamos saber quién es cada una de esas personas y no solo el dato agregado para poder, eh, bueno, esto, gestionar la emergencia en tiempo real que apareciera, No va a ser como una especie de herramienta de contingencia, que de paso nos da data para poder también formular mejores políticas públicas.
1: Totalmente. Eh, Marina, realmente muchísimas gracias excelente poder hablar de, de esta parte también que es muy interesante, muy importante en la, en la educación superior como es la internacionalización, esta experiencia que, pueden tener, eh, que podemos tener los estudiantes eh, así que realmente muchísimas gracias por, por tu tiempo y por la predisposición para charlar con data universitaria
3: Gracias a vos,
0: Facundo. Un saludo a toda la audiencia y a disposición siempre para lo que necesitan. Gracias.
1: Hasta la próxima.
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones. Todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras, visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: y bien de esta manera llegamos al final de este programa de data universitaria radio, un programa realmente muy eh, abarcativo con muchos temas diferentes Eh, hablamos al principio de la informática, de la computación en este caso para la educación obligatoria y estos manuales que recordemos son de libre acceso son gratuitos Eh, también una cosa que nos faltó contar es que también el jueves 20 de mayo se hizo el lanzamiento eh, oficial de este, de estos manuales, junto con la Fundación Sadovsky y el, la iniciativa Program Art, recordemos que hablamos hace algunos programas atrás de la iniciativa Program Art. Eh, en el canal de youtube de programar y también lo pueden encontrar como noticia en nuestro sitio web así que lo pueden encontrar eh, para, para descargar el de libre acceso a, a estos manuales en el sitio web de programar eh, también hablamos de otro proyecto de investigación sobre el cannabis y su uso medicinal en, en una universidad nacional en este caso en urlingam eh, también este diploma de posgrado en cannabis y regulación y políticas de drogas que presentó eh, lanzó la Universidad Nacional de Quilmes y esto último que hablábamos con la coordinadora de Piesi, Marina Larrea de la Secretaría de Políticas Universitarias sobre la internacionalización la movilidad estudiantil, la movilidad internacional de los estudiantes en el marco de la pandemia eh, también les recomiendo si quieren si tienen el tiempo de revivir algunos programas de la temporada 2020 eh, los primeros programas eh, allá por el segundo tercer programa de Data Universitaria Radio en el 2020 donde hablamos justamente con estudiantes Eh, universitarios que estaban eh, varados en alguna parte del mundo, eh, que la la pandemia y y las restricciones sanitarias los agarraron justo en algún algún país eh, que no era el suyo. Teníamos la comunicación con algunos chicos que estaban en en Europa, otros chicos que estaban repartidos, eh, chicos y chicas que estaban repartidos también por otros países de Sudamérica así que realmente eh, les recomiendo si quieren eh, y poder ir a revivir esas entrevistas bueno, realmente muchísimas gracias a todas las emisoras, a todas las radios de todo el país que nos permiten llegar con este ciclo radial a toda la República Argentina semana a semana, también a todos y a todas ustedes que están ahí del otro lado escuchándonos invitarlos como siempre a que nos sigan en nuestras redes sociales, en facebook arroba data universitaria, en twitter arroba dt universitaria, en instagram también data Universitaria, suscribirse a nuestros canales de Spotify y de YouTube eh, y como siempre nos vamos a encontrar a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana. Chau chau.